0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: E hoje nós vamos falar sobre diversificação internacional. E quem que a gente trouxe para falar sobre esse tema, Caco?
1: Olha, ouvinte, a gente trouxe aqui um cara que é um ícone nesse mercado. É um cara que foi... É, que está lá, assim como vocês ouviram do Luiz Frankenberg, dos criadores lá da, da, da Planejar, de BCPF, esse cara que estava lá presente também, foi participante ativo da na nossa associação, é, está morando fora do Brasil hoje, talvez com uma diversificação internacional, precisamos perguntar isso para ele, mas Tobias Mag, muito bem-vindo
2: aqui ao podcast Planejamento Financeiro. Muito obrigado, Caco, muito obrigado aliás, uh, pelo convite, o prazer finalmente deu certo, pois é, essa coisa de ícone é sempre perigosa, perigosa, né, que começa a pegar poeira, de repente desmonta, mas estamos aí tentando manter a gente em dia, é um negócio chamado educação continuada, né, Isso. e estamos sempre aprendendo juntos, então eu, eu no momento de fato morando fora, venho aqui com uma certa regularidade, como você sabe, e me manter é atualizado sobre os desenvolvimentos daqui, senão eu também deixo ser ícone
1: Conta para o nosso ouvinte aqui, que não, não te conhece ainda, por que, que a gente te chamou aqui nesse, nesse podcast para falar sobre diversificação internacional? Você tem uma larga experiência uh, no, de mercado financeiro, você conhece muito uh, de investimentos, trabalhou com isso e com planejamento financeiro há muito tempo. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, quem é você na fila do pão aqui?
2: Bom, pessoal, eu estou nessa área há uns 30 e tantos anos, inicialmente com bancos. A minha vida pregressa não interessa, eu era hoteleiro, músico, etc. então isso é outra história. E resolvi mudar para isso E há uns 18, 18, 18 anos Mais ou menos eu decidi abraçar A ideia do independente Como modelo de negócio, então virei um lobo Solitário, o que tem suas vantagens E desvantagens, na época, aqui no Brasil Morando aqui E bastante é, empenhado Junto com um bocadinho De outras pessoas, na ideia de construir A profissão no Brasil Quando foi trazida a marca CFP Um bom pilar Para pilar, né, tentar construir isso Bom até agora com bastante êxito, estamos hoje em torno de 4.500 profissionais certificados e muita gente agora já sabe o que isso quer dizer, para gente financeiro, já sabe o que quer dizer esse EFP, que tem uma distinção, que é uma marca de distinção, mas tem, muito mais tem trabalho para fazer pela frente, né, tem uma população carente enorme, a ideia sempre existe nosso chapéu idealista que é levar isso para todos, qualquer brasileiro e através do mundo idem, já que essa a marca é representada hoje em 27 países e conta com mais de 180 mil uh, profissionais certificados, autorizados a utilizar a marca, né? Então, acho que é, o trabalho é imenso. Do outro lado, a gente tem que ter um, um chapéu realista também, porque tem que botar feijão no prato. Se procura meios de chegar nas pessoas em um podcast, pode ser uma dessas formas. Então, também vou tentar aqui não falar economês, nem nada de esquisito que nem, nem eu não entendo. Falamos é, a linguagem das pessoas normais, que espero que nós sejamos, para que seja proveitoso para um número maior de pessoas. Porque que internacional no fundo Bom, eu, a, a minha vida foi internacional desde verso. Minha mãe estava grávida nove, é, de seis meses quando entrou no navio italiano vindo para o Brasil e eu já eu nasci aqui. Então na última sacudida dela, então isso já já marcou minha vida. Em casa eu, a, a, o primeiro idioma que eu aprendi no Brasil foi o suíço alemão, não bem típico para um paulistano e, e aí foi aprendendo outras coisas e tive a oportunidade então de, sim de me movimentar bastante o mundo. E como eu mencionei antes, a minha primeira for, a, a, a formação mais formal, meu primeiro ganha-pão foi com músico, eu era um músico de meia tigela, mas é, como é que é, em terra de cego, Caolho e Rei, então dava para eu ganhar meu salário mínimo já na época, e depois é, me encantei pela área de hotelaria pelos motivos errados, porque eu sempre gostei muito de comer bem e de ficar bem é, em bons hotéis, mas esqueci que o que eu ia fazer era fazer as camas e cozinhar e limpar, né? Então, eu levei um pequeno susto na hora que eu comecei a estudar, mas passou e continuei gostando, que nessa era 10 anos. E o que, que, por que, que eu estou mencionando isso no bate-papo de hoje? Porque, de novo, eu tive, acho estive em, em 10 cidades diferentes, através de quatro países nesse tempo, então tem esse cunho internacional de novo. E outra coisa é a, a questão do serviço, gostar de fazer a prestação de serviço, gostar de ajudar as pessoas e ter um dia melhor. E muitos dias melhores fazem uma vida melhor, que é construída de pedrinhas, não é uma tacada e tá tudo certo, né? Nem a, nem a mega cena da virada do ano não resolve todos os problemas da vida, ajuda, claro, mas não é, não resolve se você não fizer o resto. Fui para banco então em 86 quando eu tinha conhecido a minha hoje esposa, completamos 34 anos há dois dias atrás. Decidimos que queríamos começar a nossa vida falando que, contrariamente a mim, ela não tinha tido a oportunidade de morar fora, ela tinha ido para a Argentina na Uruguai, aquelas coisas assim, e não muito mais do que isso, e topou a parada, encarou de, de a gente começar a vida lá, então fui para lá mão na frente, mão atrás, procurar emprego achando que ia pra hotelaria e acabei em banco ninguém é perfeito, todo mundo erra e o meu erro eu insisti nele durante 15 anos foi fantástico, adorei, amei de paixão foi muito bom.
1: lá você trabalhava e com mais com investimentos, o que que era esse trabalho no banco daí, no
2: começo? Era bem abrangente, bom, uma coisa que fantástica lá, que acho que deveria servir de exemplo também, aqui pro Brasil e pra outros lugares, é que a primeira pergunta que eu recebi não foi quanto você vai trazer de clientes, qual é o seu livro. E sim foram perguntas muito genéricas como a gente faz na anamnese com os nossos clientes. Era saber quais eram os meus sonhos, qual, quais eram os meus pontos fortes. Ninguém perguntou dos meus pontos fracos. E o que eu entendi depois que queriam saber se eu era um right fit, se eu era um, uma peça boa para aquele castelinho de Lego que estavam construindo e se eu tinha potencial para contribuir nesse processo. E que se eu fosse simplesmente o cara que, fala, que que, que rodasse se ganha, caviar né? e falasse: Eu ganho dinheiro e eu trago os meus 100 clientes que eu tenho num lugar, eu trago pra cá numa boa. Eu, no fundo, não era um bom empregado, era um bom mercenário. Se você quiser só ganhar dinheiro com isso também, quer dizer que não ia servir os seus clientes tão bem, né? É, nem a instituição. Então, realmente me deram um treinamento de um ano e meio. Voltando à sua pergunta de antes do que eu fiz, onde eu tinha um salário suficiente para me sustentar e a minha esposa que estava ainda aprendendo alemão naquela época e tal, uma forma absolutamente decente, obviamente sem grandes luxos, porque era um salário não vou chamar de mínimo, mas era insufo. Começo de carreira. Sim, mas tu, eu com 31 anos Recomeço é de carreira, então não é tão óbvio. Era um on the job training, então você eu passei por vários vários departamentos, carregando papelzinho para baixo e para cima, eu me passando fazendo tudo do começo. Isso é uma, acho que é uma é, característica suíça de falar, bom, se você quer chegar lá em cima, você tem que passar por baixo primeiro. E tem um quê de verdade, porque não adianta você querer mandar em alguém que vai fazer a cozinha se você não tem ideia do que é uma panela. Como que limpa e quais são os problemas para limpar uma panela, né? O que, que acontece quando você não limpa direito e aí por diante. Então, eu acho que em qualquer profissão que a gente faça, tem essa questão. E quando a gente fala daí de diversificação internacional, indo um
1: pouquinho mais pro tema aqui do nosso podcast do planejamento financeiro, por que, que é importante pensar nisso? Sim, e, e talvez até num histórico de quando você começou na carreira lá, tanto no banco suíço quanto depois quando você veio para o Brasil. Como é que isso veio mudando
2: nesses 35 anos que você está nessa profissão? Oh, essa pergunta é legal, porque a mudança é colossal nesse nesse período. Então, passamos algumas crises grandes, que vocês sabem aqui também, obviamente. Então, a primeira que eu vivi foi em 87. Eu estava sentado na mesa de operações de bolsa americana e canadense. E os mercados todos despencaram, literalmente, no Black Friday e eu vi as pessoas quase pulando pela janela e eu não entendia o que estava acontecendo, porque para mim era um dia que nem qualquer outro, com aquele meu salário não tão monstruoso assim, tudo mais eu não tinha ainda muitos muitos investimentos e eu não sabia porque estava todo mundo tão nervoso. E aí fui aprendendo. Então, foi, acho que a prática sempre é a melhor professora e, e o, o, o importante é não repetir os erros, né, se possível. Diversificação internacional. Bom, eu trabalhava na Suíça na época e acho que independentemente do país, você sempre tem por lá dos investidores um home bias, que é aquela zona de conforto, de achar que aquilo que está perto de casa, você controla. Você lembra que aqui no Brasil, não, Petrobras não tem erro, a gente conhece, estamos aqui do lado, estamos vendo tudo, e a maior empresa do mundo, e etc, etc, Deus é brasileiro. Pois é, é, o resto da história a gente conhece, eu não preciso entrar aqui em detalhes. Outros países, exatamente a mesma coisa. Os Estados Unidos, que você conhece bem também, também tem um home bias muito forte, sempre teve, e brigam com isso. Talvez tenha tema diversificação, antes de falar internacional, é falar daquilo que a nossa vovó já dizia pra gente, não coloca todos os ovos numa cesta. Então, os, os mais aguentos, ridos, mais uh, assanhados mais arrojados, e mais, muitas vezes mais jovens do que a gente, dizem com toda a razão, que se você diversificar muito você acaba perdendo a oportunidade se você acredita piamente em, em, no 13 vermelho, jogue tudo no 13 vermelho, porque se, se você acredita e, e der certo, você vai ganhar muito mais dinheiro do que se você poder estar em quatro números eu não sei nem se é possível porque eu não jogo. Mas hum. uh, então é então, certamente vai ganhar mais dinheiro. Provavelmente sim. Concentração mas traz mais. Errado. Mas se der errado vai perde tudo. Então uhum. assim é uma questão de opção. Se você, vocês olham no mercado, na universo dos fundos de investimento, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, tem fundos muito bem diversificados e tem outros que tem como uma política clara que eles nunca têm mais do que cinco ações. Uhum. Ok. Eu acho que o que é importante nesse caso, na minha visão, é a transparência e a clareza. Então se você sabe está entrando lá e vocês e alguém te explica porque ninguém pode ser nasce sabendo as coisas, qual risco isso representa potencialmente em palavras claras e não um economês confuso quando a gente ouve agora nosso Supremo Tribunal falando é, umas palavras incríveis que eu, eu ouvi uma vez em algum lugar sem querer, mas não tenho a mínima ideia do que querem dizer então fica muito difícil então tem que ser bem transparente e bem claro e não não dar a falsa sensação de de, de, que, eu, de que eu entendi as coisas
0: Tobias, nós vivemos num país que até bem pouco tempo atrás a renda fixa rendia 15% ao mês, ao ano. E era muito cômodo a gente é, é, colocar dinheiro em renda fixa. Hoje em dia está em 5% ao ano, a Selic, ok. Mas mesmo assim ainda é uma taxa de juros muito maior do que as taxas é, é, que a gente vê fora do país. Se eu tenho uma taxa de juros tão alta assim dentro do meu país, por que, que eu devo diversificar o meu investimento para fora do país?
2: Legal, ponto importante, obviamente, acho que o Brasil teve dois cenários, um contra o planejamento e um outro contra a diversificação, Da diversificação você acabou de mencionar, do planejamento eu acho que o maior matador de incentivo foi a hiperinflação durante muitos anos onde fatalmente você tem que, de manhã cedo, pensar o que você ia fazer no almoço, que, além disso, você não tinha horizonte. Vindo, então, para os dias de hoje, isso mudou muito, obviamente, mas você continua tendo uma insegurança jurídica, como a gente viu nesse fim de semana, econômica, como a gente vê a cada tantas semanas ou meses, onde o planejamento continua sendo um, uma coisa difícil. A outra coisa é a questão da percepção clara. Você fala 15% de rentabilidade e aí, muitas vezes, quando a gente fala de rentabilidade, você não sabe exatamente. As pessoas sabem exatamente o que está sendo dito. Porque você tem que deduzir inflação, você tem que deduzir impostos, você tem que deduzir as taxas transacionais, as taxas de custódia, etc, etc. Tá? Então, não vou entrar no detalhe do número, mas por via de regra, o número líquido sempre é bem mais baixo do que aquele que a gente sonha. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, para quem conhece minimamente mercado de renda fixa, que seja eh, no Brasil ou fora, sabe que ela, o seu resultado vai depender das movimentações dos juros, que dependem de, de um cenário infinito de coisas, onde tem um monte de prognóstico, muita gente muito boa, mas todas elas continuam trabalhando est estranhamente. Então, ou, ou tem um ego e uma vontade de trabalhar enorme, ou acertam só de vez em quando, porque senão se não se acertassem em cada prognóstico, estavam tão ricos que não saberiam mais fazer o que fazer com o dinheiro, então isso não é desdizendo nenhum gênio das finanças, tem pessoas realmente que de fato têm por dedo verde, vamos dizer assim, um pouco de sorte e muito rigor e muita consistência tem mais sucesso do que outros, falando em consistência, pega um exemplo que é bem conhecido Warren Buffett, né? que em vez de ficar especulando e fazendo compras e vendas pulando de galho em galho, escolhe empresas nas quais ele tem tranquilidade de colocar dinheiro, a fundo perdido, entre aspas, quer dizer, sem ficar olhando todo dia. E para ficar com elas com longo prazo, porque ele acredita que as empresas têm potencial, o ramo de negócios tem, que tem um management bom, que tem uma, vida, tem uma estruturação financeira saudável, né? Que então vai a longo prazo. O próprio Warren Buffett é uma, um ótimo
1: exemplo de diversificação internacional, né? porque ele não faz isso em empresas só nos Estados Unidos, que é onde ele mora, né? Apesar de todo, como todo ser humano tem esse home bias, né? Que você falou, essa proximidade de casa parece
2: que a gente conhece mais da coisa, investe no mundo inteiro, né? Porque tem oportunidades no mundo inteiro. Né? Com certeza. Quando eu morava na Suíça, é, a Coqueluche era pegar, você fazia uma conta. Bom, vamos lá, bem da verdade, e a verdade é conhecida, né? Existia até 2016, em termos de Brasil, um problema, uma dificuldade muito grande de você regularizar capitais que você tivesse ganho no exterior. É, pessoas que foram fazer uma palestra, que trabalha, trabalhavam para uma multinacional na época, talvez, ou por outros meios, ganharam recursos fora e não conseguiam, de alguma forma tranquila, trazer de volta quando eu digo tranquilo, você tem obviamente o problema tributário você tem a esfera criminal, então mesmo que você conseguisse colocar se colocar em ordem tributariamente, ficava pendência criminal e ninguém queria fazer tudo bem para ainda parar na cadeia, né? Você tinha as questões de segurança pessoal, não preciso falar dos tantos sequestros que muitos de nós sofremos ou conhecemos, então uma das grandes um dos grandes motivos de você ter reservas fora era a proteção pessoal e a, eu, eu ouso dizer de que a grande parte do dinheiro fora, ou que estava fora e não não declarado, não era em primeiro lugar pela poupança do ponto de vista fiscal. Isso, obviamente, era um vamos dizer, benefício agradável para aqueles que o tinham, tá? ter esse dinheiro não gasto, mas que é, aí claramente fora da lei, é, mas era a questão da segurança pessoal e eu vi bastante empresa, inclusive montando fluxo de caixa lá fora, porque como aqui você tem, por exemplo, penhora online, que o juiz acha por bem penhorar todos os bens do fulano porque alguém não usou o equipamento de proteção que existia, caiu do muro, se machucou, e aí tem uma penhora online, até você provar que focinho de porco não é tomada, de repente você já não pagou seus fornecedores, não pagou os empregadores, etc, etc. Então, o sujeito tinha uma reserva, talvez no exterior, para esses casos. Só que, na época, não tinha como fazer isso declaradamente. Hoje, o sujeito pode, sim, fazer uma estrutura lá fora, toda direitinha, toda declarada, mas que vai ter uma preocupação um pouco maior em relação a ímpetos de uns e de outros, né espontâneos, é para poder atender os seus compromissos também. é Isso é importante do, do ouvinte saber que isso vale tanto para
1: pessoa jurídica, quanto para pessoa física. né Qualquer um, hoje, pode ter investimentos no exterior, de forma absolutamente legal, passar pelo Banco Central, dar dinheiro regularizado, tem que obviamente seguir todas as regras, né? a partir de US 100 mil dólares, por exemplo, você tem que fazer a declaração anual para o Banco Central, né? deixar tudo isso no teu imposto de renda, etc. Né? E outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar, porque que, né do, do ponto de vista histórico, isso aconteceu, a gente tem que lembrar, e para o nosso ouvinte que é mais novo, talvez não se lembre ou não tenha vivido isso como nós vivemos, a né, Tobias que já deu um pouquinho mais de, de cabelo branco na cabeça. É, em que 19... cabelo! É, bom, eu tenho mais cabelo <risos> branco que você, então. Mas, em 1990, todos tivemos o dinheiro retido pelo governo. Congelado. Né? Né? Congelado, na Zélia, né? No é plano Collor, né na Zélia. Cardoso de Mello era ministro da economia naquela época. Então, né, a década de 90 aqui no Brasil de 1990 aqui no Brasil foi uma época de medo de, de outros confiscos, de outras uh, atitudes de, de governo de autoridades aqui que pudessem uh, transformar esse nosso patrimônio em, enfim, é, em alguma coisa que não estivesse à mão, então a vontade de deixar dinheiro fora do alcance da autoridade brasileira né, e muitas vezes não declarado, né como era não diria costume, mas enfim, uma, uma certa prática na época, tinha também os seus motivos enfim, comportamentais Aqui, né? E hoje, como é que isso tá? Assim, como é que você vê os movimentos de, de pessoas físicas, né? Que é o nosso grande público aqui, nosso ouvinte aqui, quer saber, bom, tem um, um dinheiro investido aqui, ou enfim, o que eu devo, deveria olhar no mercado lá fora.
0: Qual que é o primeiro passo né, para essa pessoa física que quer investir lá fora? Dar o primeiro passo para conseguir investir fora?
2: O primeiro passo é se educar, é não ter uh, ilusões, como em tudo. Né? Papai Noel é ótimo quando a gente é criança E aí tem aquele provérbio O provérbio me engana que eu gosto De alguém passando mel na sua boca E falando uma coisa que você gosta de ouvir Em detrimento de alguma coisa que alguém te fala a verdade Que é uma coisa que você não gosta de ouvir muitas vezes né? A verdade, enfim, não é absoluta Mas sim, ela existe de alguma forma Então, voltando pro o exterior Então você tem em primeiro lugar a questão da separação geográfica no, num, Em qualquer país Vamos falar do Brasil Já que a gente está aqui Você tem uma, um certo nível de insegurança Ou segurança maior Social, econômico e é político e tudo mais. Então, ontem eu estava falando com algumas pessoas, mais do meio corporativo, e o problema dos investimentos no Brasil, obviamente, diante da decisão da Corte Suprema de antigo, antes de ontem, que não é nem a questão se foi certa ou foi errada, porque tem gente enxergando de uma forma ou de outra, e independentemente de quem com isso é liberado ou não, mas é uma coisa que há dois anos foi interpretada de um jeito, agora aí foi confirmada, aí agora foi revertida a compreensão, tudo no prazo de dois anos. Então, isso traz uma segunda insegurança jurídica muito grande em relação a todas as outras coisas. Como este exemplo que foi mais clamoroso, mas a gente pode explicar, pode contar um montão de outras coisas. É, na situação econômica eu sinto uma percepção um pouco mais de um pouco mais de previsibilidade no momento, mas sempre existe esse medo do que que vai fazer a parte política em cima disso, etc. Né? Uma pergunta frequente também que acho que é uma, uma eu não sei até que ponto é desconhecimento e até que ponto é um pouquinho de desonestidade de quem quer vender alguma coisa é, vamos pensar em 2016 onde existiu uma lei de regularização para regularizar os capitais no exterior, vocês vão lembrar que ela nunca foi chamada assim pela mídia, ela foi chamada, inclusive os agentes é, do mundo econômico, era sempre chamada ou como anistia ou como lei da repatriação, que nunca foi, nunca foi o nome, nunca foi o único propósito e nunca foi a única possibilidade, então então, foi uma coisa claramente tendenciosa que se formou né, e que não equivalia à verdade. Você podia regularizar, pagar o que devia e deixar tudo como estava, né? mas de alguma forma transparente. Bom, da mesma forma, hoje se falar, ah, mas na Europa você não ganha nada porque tem juros negativos, mas ninguém explicou por que, que tem juros negativos, como é que funciona e nunca, ninguém fez a comparação de fato. Qual a diferença dos juros negativo de lá para os juros dos Estados Unidos, para os juros do Brasil e por diante? Todo investimento, você vai saber o resultado depois que ele passou, antes você nunca sabe antes você estima, espera. Se foi bom ou não, ou não, você sempre vai saber quando acabou. Tem uns que são mais fáceis de estimar, outros menos, né? Exatamente, mas saber mesmo é sempre no final, né? Uns tem mais risco, os outros tem menos também. Você diversificar internacionalmente, você pode até ter o mesmo risco, mas em outras circunstâncias. Então, a qualquer coqueluche antigamente, que que era? Investir, nasceu, um certo montante 500 mil dólares, para pegar um exemplo, vai num banco lá fora e pegar aí você colocava em bonds, em obrigações, eventos super conservadoras com o rating ótimo e conseguia um crescimento, talvez 90% desse valor. Pegava 450 mil emprestado a 5% e aplicava em bonds de, pa de papéis brasileiros, mexicanos, venezuelanos, etc, a 9, 10, 11, 12. E ganhava, sem fazer nada, nenhum esforço, 5, 6% líquidos em moeda forte. Então, isso era uma, uma das coqueluchas. O, o meu questionamento para clientes que fizeram isso, eu vivi com muitos deles, participei bastante disso também, finalmente, com, com os clientes, mas a minha pergunta era, por que você tirou do, o dinheiro do Brasil? Ah, não, porque eu não confio no Brasil. Então, para que você está investindo no Brasil de novo? Porque você, em vez de investir, investir no Brasil, você achava juros semelhantes na Turquia, na Ucrânia, uma série de lugares, ou mesmo no, no, no leste europeu e outros lugares, talvez em vez de um AAA daquele país, talvez fosse um BBB. Mas era, então, um risco parecido, talvez, com o brasileiro, só que num lugar mais, lugar totalmente diferente. Política, economicamente, base de sustentação, tudo diferente. É melhor, é pior? A gente sabe depois. A gente não sabe. Mas é diferente. Então, se se um deles declara moratória, por exemplo, não quer dizer que o outro também declarou. Eu não me lembro de uma história onde que todo mundo declarou moratória ao mesmo tempo. Outra coisa que é muito mal percebida, né, também na, em, não só em termos de diversificação, mas são as crises. E você fala, então, as grandes crises que houve, a última que a gente se lembra agora, 2008, 2009, né? Mas se, se você pega todas as crises dos últimos 100, 120 anos, todas elas, se você estava no portamar X e despencou 20, 30, 40, 50% do seu valor de carteira daquele momento X, entre 3 a 7 Anos depois, mais ou menos, você estava de volta no X, que era alto, não era um ponto baixo. Tudo bem, perda de oportunidade desse tempo, mas não é que você perdeu o dinheiro, você ficou quieto, você continuou muito feliz. Só que é um pouquinho de desfasagem. Um, mas acho que a principal coisa é a questão dos ovos na cesta, de você não terá todo na mesma coisa. E acho que você tem que ter claridade, muita claridade do que, que você quer para a vida. Tem gente que me procura e fala para que eu vou deixar internacionalmente. E aí a minha pergunta nunca é, minha conversa nunca é sobre dinheiro, porque se eu soubesse aonde investir exatamente, que é o que eu falei antes, se eu não soubesse exatamente o que comprei, o que vender, que momento a gente não estaria aqui trabalhando às oito horas e meia da manhã, que a gente estaria aqui vestido direitinho, a gente estaria tendo o mesmo papo mas talvez no campo de golfe, em cima do um né? uh, passeando de helicóptero não sei. o que a gente não teria preocupação financeira pessoal nenhuma, uh, então não é que a gente não sabe nada, mas uh, a gente sabe muito pouco e a gente sabe o que, a gente, uh, a gente tem uma certa experiência e o que a gente sabe fazer é uh, administrar expectativas, e acho que é importante a pessoa, cada um, cada investidor administrar suas expectativas e para isso muitas ele precisa de alguém, de uma ajuda e não de um amigo, mas sim de um profissional que também vai dizer para ele as coisas que ele talvez, ou fazer as perguntas que, que incomodam, as perguntas que ele talvez não goste, porque é com essas que ele vai crescer. Se você botar o ignorante na sua frente, você vai só diminuir. Se você colocar alguém em um certo assunto, pode ser até ignorante em outras coisas, mas naquele assunto específico, tenha um pensamento fora da caixinha, tenha tenha como te colocar questões uh, pertinentes, talvez incômodas, vai ajudar o seu crescimento, o seu fortalecimento. Pensa nisso, e aí disso pode sujar, su, surgir desculpa. ideias interessantes tá? países diferentes também têm comportamentos diferentes, se você pega o Brasil é muito criativo, muito rápido muito uh, tudo mais, nos Estados Unidos como é um mercado gigantesco para diversificar você consegue condições muito boas dependendo o mercado que você quer acessar só que aí é um uh, help, uh, help yourself que aí é discount broker tal. você se vira, você faz e sai mais barato você vai para um país que é a Suíça onde eu estou hoje, é estou mais, mais na área de consultoria um, a pessoa era uma qualidade de serviço alto e recebe realmente, e recebe no tempo certo na hora certa, no, no tamanho certo, tudo certinho Os fisca para mim aconteceu sendo um país é excepcional mas Luxemburgo, Singapura, tem várias praças muito boas, agora, está todo mundo sonhando? Ou então vamos parar o sonho aqui e falar assim, depende também das suas possibilidades então seria hipócrita falar que é, é mercado internacional, diversificação internacional é acessível a qualquer um, não é, não é porque envolve custos diferentes, envolve muitas vezes estruturações até para você ter um deferimento de tributário, por exemplo, se o qual talvez deixa de ser interessante é um pouquinho mais complexo do que isso então tipicamente hoje, você não são os bancos que são malvados e falam, não te pego com menos de um milhão não, mas abaixo de 500 mil dólares como uma via de regra tá isso não é sacramentado mas mais ou menos, fica difícil você ter uma rentabilidade interessante se você levar tudo em conta, porque você vai precisar do banco, que é o custodiante ou você vai precisar do custodiante, digamos assim que é, normalmente é um banco, você vai precisar de uma assessoria você vai ter que fazer câmeras, você tem isso, você tem aquilo tá aquilo né tudo isso tem o seu dinheiro os seus riscos, cada, cada passo. Um, mas tem a boa notícia na contrapartida, é para quem quer começar, começa por aqui. Você tem uh, aí o, o Caco até uh, tem, é, é mais safo do que eu, mas você tem produtos no Brasil que tem rede cambial, tem produto você pode comprar dólar e botar em bote colchão. você sabe alguns, vocês sabem que a gente faz um grupo de estudos aqui já faz alguns anos. De Fai eu estamos fazendo isso juntos já faz algum tempo e estamos fortificando aí essa aliança. E aí nós já lançamos a ideia. Quem quer participar ano que vem, põe 500 dólares cada mês no porquinho de, como é que chama, de poupança. Porque se isso chama planejamento e a diversificação. Porque se você botar os 500 dólares em reais, quem sabe o que vai estar o câmbio daqui a um ano? Pode ser que você ganhou ou perdeu. Aí estamos de novo na roleta, o 13 vermelho ou o 13 preto.
1: É, eu acho que uma coisa que eu, que eu pego aqui, se eu conseguir sumarizar um pouco a, a, né, o, o que fazer e como começar, acho que a sua primeira pergunta vai ser, bom, por que fazer isso, né? Então, uma, um dos motivos pode ser rentabilidade, né? E daí, se, se for rentabilidade, não vai ser uma renda fixa que talvez esteja rendendo juros negativos. é A outra coisa pode ser segurança. A outra coisa é porque eu quero mudar para outro país ou vou é, fazer um curso fora viu, ou viu. Vou, né, o filho vai, vai para lá ou eu quero enfim, investir num negócio fora. Então, a primeira coisa, eu acho, pra, pra gente saber é a motivação. Por que fazer uma diversificação? Né? E a diversificação não é só na rentabilidade é, do país. Então, se eu for mandar 100 mil dólares, que seja para um um determinado país, para os Estados Unidos ou, ou para a Suíça, alguma coisa assim, eu tenho que pensar que esse dinheiro em reais vai estar tendo uma rentabilidade diferente do que ele está tendo na moeda que ele tiver. Né? Isso pode ser positivo
2: ou negativo, né? então, mas é uma diversificação. É, talvez então, é importante só falar: se falar renda variável, ações, ou, se você pega o total da Bolsa Brasileira e juntar o valor de todas as empresas que compõem esse, os índices aqui, não, é, representa menos do que 3% do que representa o mundo. Uhum. Ou seja, é, é uma quantidade muito pequena. o maior participante é Estados Unidos. Por que, que isso é importante? É porque questão de opções, de escolhas. E você acaba tendo no Brasil uma dúzia no máximo e lá fora você tem milhares. toneladas, milhares. E a questão de liquidez. Uhum. Porque você não pode esquecer que você entra no investimento não é para deixar lá dentro e levar os, os, os certificados de debêntures para sua cova. Você leva para, em algum momento, usar para alguma coisa. Uhum. Ou para a sua aposentadoria, ou para uma necessidade de filho, ou para o investimento dos seus negócios. Você normalmente pode, você pode não saber tudo do leque de coisas que você vai usar mais tarde. Mas você sabe que tem um propósito. Isso é interessante. Outro fator aqui que o Tobias levantou é que dá para você
1: fazer uma diversificação internacional sem tirar o dinheiro do Brasil. Né? Nas boas corretoras você encontra fundos de investimentos é, que investem o dinheiro lá fora. Né? Então você não precisa, você ouvinte, fazer o câmbio, mandar o dinheiro para fora, manter uma conta lá fora. É, muitas vezes você tem que pensar a consequência tributária disso e advogado e tudo mais. Como o Tobias falou, é uma coisa relativamente complexa. Então quem tem um Maior aí disponível, 2 milhões de reais vai que hoje equivale uns 500 mil dólares. Né? Faz sentido fazer uma série de, de caminhos aqui para isso. Mas se você tem menos também, pode procurar uma corretora, pode entender quais são os fundos de investimento que fazem investimento lá fora e você vai ter essa essa diversificação internacional mesmo com dinheiro estando aqui no Brasil, com a regulação da CVM né que dá muita segurança para o investidor local, né é, saber que tudo está tá direitinho conforme a regulação local, se ela é boa ou ruim, frente a outros países é outra história,
2: mas, é, mas dá para fazer isso tudo daqui. Né? É, e aí complementando, eu acho que assim, de novo, eu acho que a primeira coisa que eu falei foi educar do né? Uhum. Se, se informar. Sim. Então acho que é importante, para alguém que ainda não esteja safo já nessa né, área, já, já tem experiência do mais e mesmo para esses, mas é a conversa com quem, com pessoas sérias, com pessoas que não que tem os seus clientes em primeiro lugar e que uh, uh, põem as pessoas acima do dinheiro. Todas as pessoas que eu tô falando também tem que ganhar dinheiro também, tem que botar feijão no prato. Então não é assim que é Madre, Madre Teresa Calcutá. Procura essas pessoas. Você tem pessoas assim. No Brasil hoje você tem é, pessoas qualificadas em muitas instituições financeiras. A gente fala muito de, de mal de banco, mas não é assim. O banco é tão bom ou tão ruim como a pessoa que, que te atende. Começa por aí. Os bancos já entenderam há muito tempo de que empurrar produto não é coisa. Se bem que tem, a tentação sempre é grande, mas não é só assim. E não depende. O caráter nunca depende do formato de trabalho. Acho que o é importante é você ter. Você também se dar o trabalho o cliente em especial de estudar com quem vai falar, talvez ter uma segunda opinião como antes de uma cirurgia, estar disposto a pagar por isso e não tentar conseguir esse conselho no, no cantinho do bar num cafezinho de graça que sai caro, né? Exatamente, tá? E aqui nós não estamos nos vendendo nem nada, estamos falando de investir, bom, acho que é uma boa prática para quem vai vai investir, principalmente quem está começando. É alguém que ajude você a, a trabalhar as suas expectativas, os seus desejos, os seus objetivos, que podem ser a gente aqui ao vai em meia hora, 40 minutos, não consegue tocar em tudo, a gente falou de algumas coisas, podem pode ser as mais diversas, e algumas podem ser com segurança, eu tenho três filhos e eu quero que os três possam estudar fora. Ok, quero onde? Nos Estados Unidos. Um, um estudo universitário nos Estados Unidos, fácil, em torno de 200 mil pro, completo com tudo. Três filhos, 600 mil. Então eu vou ter que ter, dentro de X anos, quando meu primeiro filho de chegar na idade, para vou ter que ter os primeiros dois, 200 mil engatilhados e tal. Como é que eu faço? Aí depois corre atrás da solução. A última coisa que interessa, é se você vai comprar ação dentro se vai se dar Vale, se vai sair da IBM, isso é a última coisa que me interessa, realmente, é importante, mas é o último passo, tem mil perguntas antes, procura pessoas que nem os assessores da GFAI ou de outras empresas boas do seu banco de confiança, é pessoas independentes que nem eu mesmo, ou outros colegas talvez uma boa referência, eu posso fazer um pequeno suporte publicitário aqui, são os CFPs, tá, e os CFPs são profissionais certificados de finanças pessoais, uma marca hoje é otorgada por uma organização chamada Planejar, se você olhar em planejar.org br, .br, você vai encontrar tem inclusive lista de profissionais certificados lá dentro, isso é uma garantia não mas é um certo aval de que essas pessoas passaram por um processo rigoroso de seleção de educação, exame um de assinam o um código de ética parrudo com consequências, tem toda a equipe atrás, são pares que um, um tá olhando o que o outro está fazendo e um ajuda o outro, não é um destrói o outro a gente é concorrente até certo ponto, mas mas a gente é muito mais parceiro do que concorrente. Então, porque a gente nenhum de nós tem como dominar todas as áreas. Então, a gente busca e isso inclusive é enfaticamente apoiado pelo Código de Ética que de, que se a gente não é se um, um, um dos aspectos envolvidos que digamos o tributário ou jurídico ou outro não seja a nossa especialidade que a gente traga para dentro da relação ou indique um outro profissional mais qualificado para a gente para ajudar o nosso cliente. Procura gente qualificada.
1: Sensacional. Bom, a gente podia ficar horas aqui, e isso é uma constante aqui no podcast, você já ouviu a gente falar, né, Leandro? Exato. Isso várias vezes, poderia ficar horas aqui falando, porque ainda mais quando a gente fala de diversificação internacional, o mundo está aí fora para a gente ir em todas as especificidades, tem jurisdição, tem tributação, tem é, regulação, oportunidades em renda fixa, renda variável, economia real, tem uma infinidade de coisas é, que você ouvinte pode acessar quando pensa em Diversificação internacional. Primeira coisa, que nem o Tobias falou aqui com muita propriedade, é educação. E a educação começa primeiro a saber quais os seus objetivos, que, por que, que você quer fazer isso, para daí você começar a pensar em como fazer, quais os instrumentos e, e tudo mais. Riquíssima nossa conversa aqui hoje, Tobias. Super obrigado. Eu sei que sua agenda também aqui, quando você vem para o Brasil, é super corrida. Obrigado por ter separado um tempinho aqui para falar com o nosso ouvinte, que certamente vai, vai é,
2: saborear essas suas inteligências. E experiência aqui com, com muito vigor. Para você, para o Leandro, muito obrigado. Aos ouvintes também, muito obrigado. Espero que tenha contribuído um tiquinho para ajudar vocês a terem uma vida financeira mais previsível, acho que é o um grande ponto. É, alcançar os objetivos passo a passo que vocês se coloquem, nada vai sem dor, precisa fazer sua parte, o seu trabalho inicial de branjamento, de conversa, de tudo mais. Depois, se você tem sonha grande, também vai ter que tomar alguns riscos mas pegue riscos calculados não pula na piscina sem olhar se tem água dentro, eu fico à disposição uh, se, vocês, se alguém quiser falar comigo, fale com o Caco, o Caco lhes passa os meus contatos, e-mail uh, etc, a gente deixa aqui no podcast tá bom, ótimo, perfeito e se não, os, ra os rapazes e as meninas aqui da, da GFAI são ótimos parceiros para começar a conversar como repetindo o uh, mesmo já dito antes qualquer pessoa da sua confiança pessoa qualificada da sua confiança, tá? que tem muita gente de confiança mas que nem todos têm o discernimento de saber o que, que eles realmente sabem e o que eles sabem só um pouco. Daquilo que eles sabem só um pouco seria ótimo, eles indicarem alguém outro trouxerem alguém para mesa junto. Não é sempre fácil porque tem egos e necessidades individuais envolvidos.
0: Você que acaba ficando bastante tempo fora do país e acaba tendo acesso a materiais que muitas vezes chegam aqui, mas chegam um pouco defasado, até a notícia desses materiais. O que, que você indica pra gente de leitura? Tá lá fora e que ainda não chegou por aqui que você que cê já verificou isso por lá?
2: Olha, eu vou, eu vou te responder isso em três partes a primeira é, fala com o pessoal do OGFAI, <risos> okay. e aí eu vou, vou te fazer um pequeno uma pequena propaganda para o nosso grupo de estudos, que é bastante limitado em termos de participantes então se alguém tiver interesse, o próximo é de 24 de setembro a 3 de outubro de 2020, vai ser em Phoenix, nos Estados Unidos, é um investimento relativamente grande, porque tem voo internacional, hotel, congresso alimentação, tudo mais, então me sugestão então, quem se interessa, entre em contato com a GFAI desde já quem está centralizando isso aqui acho que é o Janser, Janser. É, em breve deve ter um hotspot um hotsite aí no ar, então estamos trabalhando nisso, e eu faço a ponta de lado, da organização, etc depois do coaching, então acho que um, Essa é a primeira parte, hein? é a primeira parte como os amigos do GFI participaram comigo nos últimos cinco anos tem um material de leitura farto, aqui na própria GFI com todas as referências, Para isso eu indico não sei se você lembra o o link de corda do último grupo sul. Se não, a gente coloca no podcast também para vocês. Lá tem referência de vários livros, de vários modelos de negócio, etc. Então essa é a segunda dica. Terceira dica: me, entra em contato comigo, me falando do tema específico que te interessa. Manda um e-mail, né? É, e aí eu sempre agradeço que seja por e-mail. Que o WhatsApp hoje parece dia de chuva tropical. Entra tanto que eu, eu me perco às vezes. E tem algum livro que você esteja lendo atualmente que você acha bacana recomendar? Não? No momento eu tô lendo muita coisa técnica, porque como eu mudei para a Suíça, eu estou me reorganizando uh, uh, em termos de trabalho, então eu estou totalmente focado em cima deste assunto. Então, não são literaturas interessantes para o grande público, uhum. e sim para quem está querendo tomar pé profissionalmente. Né? Então, acho que, assim, nesse momento não, mas se alguém me escrever e falar, tem interesse em A ou B ou C, a área, porque a área é muito vasta, uhum. eu tenho certeza que eu posso ajudar de alguma forma. E fica o convite, realmente fica a dica, que quem quiser pegar uma visão muito mais ampla, tem vários cursos, e volto uh, a planejar, oferece bastante coisa, a GFAI oferece, a Life de Campinas oferece, Fidug, é, é? Fabiano Calil, Fabiano Calil. Calil. Então, tem, tem bastante gente aí no mercado, bem qualificando, oferecendo cursos, oferecendo coisas, e que dão muita dica, na parte comportamental, eu não posso mencionar a Vera Rita de Mello, que oferece uns cursos concentrados de dois, três dias, uhum. tem que entrar no site e ver quanto que é o próximo, num, num preço super acessível, e ela é uma deusa desse assunto e ela traz então referências de livros também fantásticos, o Kahneman e tantos outros, aqui eu não ia parar mais no seu podcast se eu fosse enumerar todos mas acho que isso é uma coisa fantástica e depois tem algumas associações então, por, de novo, no Brasil, acho que o primeiro passo é você, por exemplo, virar associado ou não certificado, se você não for CFP ainda, de uma Planejar, onde você vai poder participar dos eventos, então dos web, webinars e eventos presenciais, etc e vai receber todas as informações Inclusive de publicações novas, etc., vai estabelecer uma rede de contato interessante. Acho que uma outra. Aí, se você quer um pouco mais internacional, o FPA, a Financial Planning Association, nos Estados Unidos, você também pode ser associado eletrônico. Não é uma coisa muito dispendiosa. é um investimento que eu acho que, se você, que nem na Academia de Ginástica, fizer uso, sai barato. Se você só se assinar não causar, dinheiro jogado fora. Finalmente, bom, obviamente, tem as pesquisas mais aleatórias e, e, e no Google, etc. Aí tem vários fóruns que vão se criando, onde você pode se ligar. Então, voltando aqui para o meu anfitrião de hoje, que é a GFAI, eu sei que eles fazem aqui. Uh, como é que chamam os seus, uh, meetups, meet reuniões periódicas, onde pessoas bastante experientes e outras pessoas que nem sabem do que querem fazer se juntam e conversam, e dessas conversas saem muitas coisas, eu, eu participo disso há já alguns anos, e vejo que tem gente que lá atrás entrou aqui totalmente perdida, sem ter ideia se ia para frente ou para trás, não tinha certeza se estava em dúvida, e que hoje estão, entraram na profissão e estão andando bem. Sensacional. Muito bom, Tobias. Obrigadíssimo por ter vindo. Obrigado pelo tempo aí que você despendeu
1: para o nosso ouvinte, com todo, todo o conhecimento aqui. E, ouvinte, fica ligado. Na semana que vem tem mais podcast Planejamento Financeiro para você.
0: Um abraço.